0: Olá, ouvintes do podcast Bendita Idade, começamos mais um episódio e, como sempre digo, é um enorme prazer falar aqui para vocês. Dedica-se a esperar o futuro apenas quem não sabe viver o presente. Estas sábias palavras são de Sêneca, filósofo, escritor e político romano no período de quatro anos antes de Cristo a 65. No entanto... Podemos analisar em que tempos de pandemia, reclusos em casa, em isolamento social, distante daqueles que amamos, tudo isso nos faz pensar fortemente no futuro, já que este está distante e em suspensão. Não são raras vezes que projetamos para frente nossos desejos de superação e a esperança de dias melhores. Mas se temos que viver intensamente esse tempo presente, mesmo que trancados, por imposição da crise viral que assola todo mundo, que seja com compaixão, consciência, gratidão e equilíbrio entre todas as dimensões que nos compõem. É fato que o processo de envelhecimento provoca grandes transformações em todos nós. Mas o retardamento desse processo e o consequente aumento do tempo médio de vida constitui uma das incríveis mudanças sociais nos últimos tempos. Tenho como convicção de que, quanto mais informações de qualidade forem disponibilizadas, mais as pessoas poderão opinar e tomar decisões assertivas. Para conversarmos sobre temas relacionados ao processo de envelhecimento e saúde, convidamos o Dr. José Carlos Campos Velho. Ele é médico especialista em geriatria, coordenador da equipe de geriatria do Hospital Santa Catarina, em São Paulo, membro da Câmara Técnica de Geriatria do CREMESP e editor do site Slow Medicine no Brasil. Olá, doutor José Carlos, e já agradeço ter aceitado o nosso convite.
1: Olá, é um prazer estar aqui conversando com você, Gene, no podcast, realmente essa é uma forma... Uh, contemporânea de comunicação que tem sido cada vez mais trabalhada e elaborada e divulgada eu acho que o podcast realmente é uma grande forma uh, de comunicação atual e, e que permite que a gente se atualize, que a gente converse, que a gente possa ter discussões aprofundadas sobre alguns temas então, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando do podcast.
0: Então, é uma ferramenta democrática possível e, no tempo que nós estamos vivendo, uma das formas mais, mais viáveis, né? E, para iniciar, doutor José Carlos, eu vou fazer uma pergunta para um geriatra, né? E ele diz, a minha pergunta diz assim, poderíamos dizer que envelhecer é uma arte e teria algum segredo para que nós pudéssemos envelhecer, ou vários segredos, é lógico que uma forma mais jocosa de dizer o segredo, de viver, envelhecer e ter uma longa vida com saúde e qualidade? Eu
1: acho que sim. Eu talvez entenda mais do que uma arte, especificamente, o envelhecimento enquanto um processo. Um processo em que a arte pode ser incorporada a esse processo. A arte, num sentido mais amplo, é a maneira pela qual nós vamos, através da experiência, através do conhecimento, através da elaboração do nosso relacionamento com o outro, aprendendo a viver, ou seja, aprender a arte de viver e talvez a gente possa dizer assim, que a própria arte mesmo, a arte em sentido mais restrito, quando eu estou falando de música, quando eu estou falando de arte plástica quando eu estou falando das questões culturais em gerais, a arte é uma maneira de você conseguir uh, instrumentos e ferramentas para fazer o seu envelhecimento melhor.
0: Existem hoje, né existe uma, uma ideia de que nós não queremos envelhecer, nós temos medo de envelhecer, é como se fosse um pecado envelhecer. E daí surgem diferentes formas né, ou fórmulas de querer evitar que isso aconteça. E aí essas terapias denominadas anti-envelhecimento ou, ou anti-aging têm sido alvo de muitas propagandas. Não seria isso práticas ilusórias e até perigosas?
1: Essa é uma questão que eu acho extremamente interessante. Por quê?
0: Em primeiro lugar, assim,
1: eu considero que o envelhecimento é um processo de diferenciação. A revelia, ou contrariamente ao que muitas vezes se coloca, de que todos os velhos são iguais, eu acho que, na verdade, o envelhecimento, ele diferencia as pessoas. Em que aspecto eu estou querendo colocar isso? É... Quando a gente nasce, a gente é muito parecido. Os bebês são muito parecidos. Eles podem ter alguma diferença no tamanho, na cor, no sexo, mas eles são muito parecidos, né? Mas, assim, a gente nasce aquele patrimônio genético, aquele potencial biológico e ao longo da nossa vida a gente vai sendo Uh, influenciado pelo meio ambiente. Então, o que acontece é que a gente, além do fato de ter um padrão biológico e genético, que é o que no, nos constitui biologicamente, a gente se desenvolve dentro de uma cultura, dentro de uma etnia, dentro de um país, dentro de um lugar, dentro de um... E isso nos permite que nos diferenciemos. Então, a gente, o, o processo de envelhecimento é um processo de diferenciação. E eu acho que isso talvez seja um dos segredos da geriatria, é conseguir e... encontrar em cada idoso o indivíduo que está ali, com toda uma história que o levou até aquele momento. O que eu quero dizer é que talvez o geriatra, por ter um olhar um pouco mais amplo do idoso, e do processo do envelhecimento... ele não vê as doenças que aquele idoso tem... mas sim... aquele indivíduo... aquele indivíduo envelhecido... eu não tenho medo da palavra velhice... aquele velho... é... com sua história... com seus achados, com seus problemas... dentro de uma família... dentro de uma estrutura social... portador de determinada doença... então... esse olhar é extremamente importante... para o idoso... e eu acho que assim... Embora existam na sociedade, efetivamente, eu acho que esse culto à juventude ele já está ele, ele já começando a perder a sua força. As pessoas estão, cada vez mais, aceitando o processo de envelhecimento. E a velhice ela é uma coisa extremamente múltipla e plástica, no sentido de que você pode, efetivamente mudar a característica da sua velhice de acordo com a maneira como você vive. Se a gente for olhar alguns anos atrás, por exemplo, eu me lembro, quando eu era criança, o meu pai, com 40 anos, era um indivíduo sério, um pai de família, um, ele usava bigode, era, ele, ele era um senhor de idade. E hoje a gente vê as pessoas com 40 anos são absolutamente... O que a gente chamaria de jovens, né? Então, eu acho que houve um alargamento, em primeiro lugar, dessa fronteira da velhice, sabe? Em alguns países europeus, inclusive na Itália, se discute se velhice não seria a partir de 75 anos, e não uhum. o que convencionou colocar como 65 anos em países desenvolvidos e 60 anos em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Então, na verdade, assim, a, 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 o, o, a, a entrada nessa velhice está se, se estendendo dentro da vida cronológica, porque a gente está tendo oportunidade de, de, de ter vivências muito mais amplas por um tempo mais prolongado. Por quê? Porque a gente está preservando a nossa saúde melhor, possivelmente, porque provavelmente a gente também tendo mais flexibilidade ao olhar para o mundo e ao olhar para nós mesmos como ainda capazes de vivermos a vida em sua plenitude mesmo em idades mais avançadas então assim, eu acho que uh, a gente não consegue mais fechar a questão do envelhecimento em pequenas gavetas na verdade a gente tem uma diversidade enorme de velhices e aí a gente vai ver realmente aquelas pessoas que vivem bem a idade que têm. A gente vai ver aquelas pessoas que envelhecem precocemente e muito cedo elas já se tornam pessoas re... introspectivas, restritas, fechadas em mundos pequenos, às vezes. E como a gente vai ver aquelas pessoas que também não aceitam o processo de envelhecimento e buscam a possibilidade de permanecerem jovens? Isso, na verdade, é uma coisa assim, é, é, eu, eu costumo usar um termo que eu acho que cabe bem nessa discussão. É, que é o termo do... A anti-aging medicine, que é um termo em inglês, né? anti-envelhecimento, né? medicina anti-envelhecimento, ela se opõe à geriatria. Por quê? Porque a geriatria é pro-aging. A geriatria quer que as pessoas envelheçam, mas quer que as pessoas envelheçam com qualidade de vida, com capacidade funcional, com possibilidades de ter uma vida rica de vivências e convivências.
0: E essas terapias, é, como eu fiz a pergunta, elas se demonstram ilusórias. É como se aquele processo não fosse se estender. E a Organização Mundial da Saúde colocou que uma das grandes conquistas desse século, né, do século XXI, é, foi a longevidade estendida, né? E aí a minha outra pergunta, se estamos vivendo muito, existe a possibilidade de maior conhecimento, maior educação, maior preparo... para que tenhamos qualidade de vida e bem-estar, autonomia, independência, até por muito mais tempo do que temos ainda hoje...
1: É uma pergunta interessante. Voltando um pouco ao assunto do anti-aging medicine, eu acho que um conceito que a gente sempre se utiliza em geriatria, que é um conceito importante, é a gente diferenciar velhice de doença. A gente sabe que velhice não é uma doença. Envelhecimento é um processo natural, é uma das fases da vida. Porque o processo de envelhecimento em si não é uma coisa tratável. Na medida em que não se configura enquanto doença, mas o, o, a abordagem adequada, cuidadosa das doenças pelo geriatra, dos problemas de saúde que acometem o idoso, isso é essencial. Então, na medida em que a gente não vê o processo de envelhecimento como uma doença, a gente não vê por que, que nós deveremos tentar freá-lo através de terapias específicas. O que a gente pode é melhorar a qualidade do envelhecimento. O que a gente pode ter uma abordagem impecável das doenças que acometem a velhice, procurando fazer com que elas tenham menos impacto no cotidiano da pessoa e permitam que ela mantenha essa qualidade de vida. E manutenção da qualidade de vida na velhice passa pela capacidade funcional, passa pela preservação da autonomia e da independência. Então, esses conceitos, capacidade funcional, autonomia, independência, são conceitos muito mais ricos do que o conceito de anti-envelhecimento. Na verdade, como eu falei, a gente é favorável que as pessoas vivam, vivam cada fase de sua vida, inclusive o envelhecimento, da melhor forma possível. E, e resgatando o que a gente falou um pouquinho antes do processo... De individualização que ocorre na velhice, do processo de diferenciação que ocorre na velhice, a gente tem essa clareza assim. A velhice não é um conceito homogêneo. A gente olhar a velhice como algo homogêneo empobrece a nossa visão do envelhecimento. As pessoas são diferentes, existem velhos e velhos, velhices e velhices. Não existe um processo único e inexorável. E esse processo ele é cultivado ao longo da vida, através de uma série de atitudes que a gente pode até se debruçar um pouco sobre elas, mas eu costumo dizer assim, de uma maneira mais coloquial, assim, e um envelhecimento bem sucedido que que chega a ser um conceito, existe um conceito de envelhecimento bem-sucedido, existe um conceito, inclusive, um livro que foi publicado por um grande geriata americano chamado Rowe que chama Envelhecimento Bem-Sucedido, que o, o envelhecimento bem-sucedido, ele decorre de três fatores, né? Um fator é a tua carga genética, ou seja, se você vem de uma família longeva, você tem mais probabilidades de ser longevo também. Então, isso é a, 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 o determinismo genético da velhice. Mas o determinismo genético, a gente sabe que contribui para um envelhecimento saudável com algo em torno de 30%, se a gente conseguisse colocar em termos de números essa questão. 70% são os hábitos e atitudes que você toma ao longo da vida sendo que aí a gente pode realmente explorar com mais clareza o que são hábitos mais saudáveis e que te permitem ter uma velhice com mais qualidade, uma velhice independente e autônoma.
0: Que é o é... desejo de todos nós, viver muito, mas com muita qualidade de vida, com autonomia e independência e ter condições de ainda fazer a própria, ser o protagonista do seu próprio envelhecimento, não é? José Carlos.
1: Exatamente. Concordo contigo em, em gênero no número igual. Acho que essa é a grande ideia. Então, passa longe da mentalidade de um essa ideia de frear o processo de envelhecimento. E, 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 sim, a ideia é qualificar o processo de envelhecimento. Além do fato de que, assim, a medicalização da velhice é um problema, o que que eu quero dizer com a medicalização? assim É você caracterizar o processo de envelhecimento encontra um processo de adoecimento e, portanto, passível de tratamento médico. Então, isso é um problema. Porque você, muitas vezes, vai acabar submetendo a pessoa a tratamentos de uma coisa, de um processo que não Sim. tem tratamento. E a Sim. gente sabe, tratamentos, eles têm, na grande maioria das vezes, eles efetivamente trazem algum efeito, a probabilidade de efeitos adversos, efeitos colaterais, Reações não esperadas e interações entre medicamentos é grande. Além do fato de você submeter idosos, que muitas vezes já tomam muitos medicamentos, a novas cargas de medicamentos que podem aumentar o risco de reações adversas e interações medicamentosas. Tem um outro problema que eu particularmente acho grave e sério, que é a geração de uma expectativa irreal em relação ao envelhecimento a gente não consegue parar o relógio se você conseguir fazer com que o sol que nasce no leste e se põe no oeste pare em determinado momento pela sua vontade talvez um dia a gente consiga parar o processo de envelhecimento, mas enquanto o sol, a terra continuar rodando do, em torno do sol e em torno de si mesma o tempo vai estar passando e as pessoas vão estar envelhecendo então não existe uhum. maneira de você fazer com que essa coisa se modifique e é essa a ideia que muitas vezes está por trás... das perspectivas de tratamentos anti-envelhecimento. É a ideia de paralisar o tempo... de parar o tempo... de parar a passagem do tempo. Isso absolutamente não existe. O que, que a gente pode fazer? É acompanhar a passagem do tempo da melhor maneira possível.
0: Os médicos geriatras têm essa condição de nos dar esse suporte para caminharmos bem, inclusive o desejável até o fim. Dr. José Carlos, não poderíamos deixar de falar é, sobre esse tempo que nós estamos vivendo, essa pandemia, que eu costumo dizer que foi uma crise viral, um bichinho invisível que paralisou as de todo mundo, né? E aí a pergunta é o seguinte: existe maior vulnerabilidade? para os idosos, é, caso sejam contaminados. O que que isso tem que possa ser passado para nós e que a gente é, possa repassar para as pessoas do nosso entorno e cuidar com mais propriedade, com mais cuidado, com mais conhecimento?
1: É, eu acho que a epidemia pelo Covid-19, novo coronavírus, pegou todo mundo de surpresa. Eu acho que houvessem alguns cientistas que apontassem a possibilidade do surgimento de uma pandemia que fosse ter um impacto significativo uhum. na história da humanidade ou na vida da humanidade, jamais se esperou algo dessa intensidade com esse impacto na vida das pessoas. Então, assim, uhum. hoje em dia, a gente acorda pensando no Covid, a gente vai dormir pensando no Covid, a gente passa o dia inteiro pensando no Covid e se informando a respeito do Covid. A, gente... a Organização Mundial de Saúde, ela tem até um termo que ela usa, que juntamente com a pandemia, você tem a infodemia, que é a epidemia de informações. Então, isso tem tornado as pessoas mantendo um nível de estresse muito alto. E assim, infelizmente, a, a condução que sendo dada a pandemia em particular no nosso país, criou um outro um outro aspecto, eu já ouvi algumas pessoas falarem que é o pandemônio da pandemia que é essa uhum. coisa que eu acho que a gente conseguiria enfrentar essa pandemia com mais tranquilidade, com mais paz com mais uh, instrumentos até com mais harmonia se a gente estivesse vivendo uma situação de uma estabilidade social política melhor eu acho que essa instabilidade uh, política também nos dificulta o enfrentamento da pandemia especificamente no nosso país mas também em alguns outros lugares do mundo porque hoje o que a gente precisa é de harmonia é de compreensão é de união é de solidariedade é, são esses os instrumentos fundamentais para a gente enfrentar a, a, a pandemia de uma maneira que ela traga menos impacto do que vem trazendo. Mas o que a gente está vendo é absolutamente o contrário. A gente está vendo uma polarização enorme da sociedade, uma politização em relação a, a, a tratamentos e perspectivas de abordagem que estão simplesmente ampliando a nossa vulnerabilidade a esse vírus que é extremamente agressivo e que se dissemina de uma maneira rápida e impressionante na sociedade. Em relação aos idosos, né, acho que um conceito importante que a gente deve sempre colocar é o conceito de fragilidade. né? É um outro conceito que tem se falado muito em geriatria. Particularmente naqueles pacientes mais idosos, cronologicamente, ou seja, mais velhos, que são portadores de múltiplas patologias ou tiveram doenças mais severas, eles muitas vezes se tornam pessoas mais frágeis. E isso os deixa mais vulneráveis à infecção pelo coronavírus. Portanto, se você for um idoso mais robusto, que estaria no outro polo da fragilidade, você tem um fator de risco que é o fator idade, mas em sendo uma pessoa mais robusta, isso acaba sendo um fator protetivo. Mais uma vez, a gente se defronta com a questão da, das diferentes e da diversidade da velhice, porque a gente sabe que, uhum. que pessoas com 70 anos, muitas vezes, são mais robustas do que pessoas com 60. Ou de 80 anos que são mais robustas do que pessoas de 70 anos. Então, esse caráter individual tem. Mas a gente sabe que portadores de doenças crônicas extremamente frequentes no envelhecimento, como hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, doenças pulmonares crônicas, o diabetes, todas essas pessoas, todas essas doenças, perdão, elas tornam o idoso mais vulnerável a quadros mais graves do, associados à infecção pelo coronavírus. Então, eu acho importante que a gente faça essa diferenciação de saber que aquele idoso, por ser idoso, ter acima de 60 anos, isso já é um fator de risco. Mas aquele idoso cujas doenças, portador de algumas patologias, o jamais fragilizado, ele tem um risco maior de ter um curso mais complicado dessa doença. Então, a, a, me parece que a inter, as interfaces, as inter entre idade e envelhecimento, elas passam por isso, pelo grau de fragilidade que a pessoa tem, pelas doenças que ela tem e pelo grau de controle que ela tem nessas doenças. E aí a gente tem um ponto importante. Qual é o ponto importante? É que, na verdade, as classes sociais menos favorecidas, com muita frequência, elas têm doenças crônicas pobremente controladas, e isso as coloca ainda num risco maior. Então existe uma diferenciação social na forma como o vírus se manifesta. E isso é uma coisa
0: triste, né? É, porque é, é um pouco a nossa realidade, né? A realidade do nosso país. Doutor José Carlos, eu queria te fazer uma pergunta. E como já foi dito, né? Eu disse no início: você é o editor do site Slow Medicine. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre o que vem a ser esse movimento, a filosofia, acho que é uma filosofia, né? E de que forma funciona esse trabalho na prática e quais são os seus benefícios?
1: É, eu, eu, o primeiro contato que eu tive com a Slow Medicine foi, alguns anos atrás, num congresso americano de geriatria, que eu fui assistir uma mesa redonda sobre humanidades em geriatria. Era, não era uma das atividades assim, mais uh, procuradas do congresso e lá eu conheci um, um, um médico, o nome dele é Dennis Maculog que havia escrito um livro chamado My Mother, Your Mother, Minha Mãe, Sua Mãe que infelizmente ainda não existe traduzido para o português e que ele propunha uma abordagem diferente para a velhice e ele chamava essa abordagem de Slow Medicine Uhum. É, depois, eu estava interessado por esse assunto e, e acabei descobrindo que a Itália tinha um movimento bastante organizado chamado Slow Medicine. Havia várias outras iniciativas nos Estados Unidos e também um instituto de Slow Medicine na Holanda. E aí a gente, eu fui me interessando por esses assuntos e lendo alguns livros uh, que escrito por pessoas que tinham ideias em comum e acabei criando um site aqui no Brasil para a divulgação dessas ideias e na, na, na verdade a Slow Medicine é uma ela não é uma especialidade médica assim, ela na verdade como você muito bem colocou, ela é uma filosofia de trabalho médico e uma, uma, uma série de princípios que podem nortear o trabalho do médico no cotidiano indiferente da especialidade que ele tenha. Porém, em geriatria, especificamente, a slow medicine faz muito sentido. Eu costumo dizer que existem quatro pilares que sustentam o conceito de slow medicine. né? É, esses quatro pilares seriam o tempo de dedicação do médico, particularmente, por exemplo, numa consulta médica, o tempo é importante, é uma ferramenta que o médico dispõe para conhecer melhor aquela pessoa que está na frente dele, para orientar melhor aquela pessoa, para poder ter um raciocínio uh, adequado de qual a melhor conduta ser tomada em relação àquele indivíduo, em particular, naquele momento da vida dele. Então, o tempo seria esse primeiro pilar. Um segundo pilar... É a própria relação médico-paciente que a gente acha que a relação médico-paciente ela é o fulcro da prática médica. E em geriatria é isso ainda mais. E a relação médico-paciente e o tempo ela não é uma coisa que se estabelece numa única consulta. As pessoas sempre pensam em slow medicine como uma consulta muito longa em que o médico e o paciente ficam duas, três horas juntos. Não, na verdade não é isso. Assim, pode até ser isso, mas não necessariamente. Eu acho que assim, mais do que uma hora de consulta, muitas vezes, não sei se faz muito sentido, uma consulta de uma hora, ela permite um, uma boa abordagem, colocando como um parâmetro. Mas, na verdade, o conhecimento que o médico tem do paciente e da família dele, ao longo do tempo, assim a partir de uma perspectiva longitudinal, isso é muito importante também. Então, o tempo não é o tempo especificamente do tempo de uma consulta médica, mas o tempo de interação entre essas pessoas. E quanto mais uhum. tempo isso acontecer, mais frutíferas de confiança e maior solidez vai ter esse relacionamento. E em terceiro ponto, que a gente acha importante, né, é o que a gente chama de compartilhamento de decisões, e isso, assim, eu vivi, talvez, no início da minha... ou na minha formação como médico na faculdade, um momento que a medicina era muito verticalizada. Em que sentido eu quero afirmar que ela era verticalizada? No sentido de que o médico determinava e o paciente obedecia. O médico era detentor do conhecimento e o paciente, para que pudesse ter o benefício do tratamento oferecido pelo médico, deveria obedecê-lo. E a gente hoje, um dia, tem uma uma horizontalização desse processo. O médico e o paciente, e a gente pode ampliar um pouco isso e dizer o profissional de saúde e o paciente, dentro de uma perspectiva horizontal. São dois parceiros, são duas pessoas procurando o melhor resultado. Então, uma das formas de se conseguir esse resultado melhor é dividindo informação com esse paciente, informação ética, informação idônea, de maneira que as decisões tomadas possam ser essas decisões mais adequadas de acordo com os valores, de acordo com as expectativas da pessoa. E isso é chamado de compartilhamento de decisões, que seria o terceiro pilar da Slow Medicine. E, por fim, a gente acha que a medicina é, ela avançou muito né, e que a tecnologia em medicina, ela tem um papel extremamente relevante no, na, 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 na vida contemporânea, na medicina contemporânea. Mas é, a gente acha que a tecnologia deve ter um papel complementar a essas outras coisas que eu falei. Ao tempo, a, a, a relação médico-paciente, ao compartilhamento de decisões. A tecnologia não deve ser utilizada abusivamente. A gente deve ter uma utilização racional e ponderada da tecnologia. Isso significa que, se muitas vezes, se pede exames demais, se dá remédios demais, se conversa menos. Então, o que a gente propõe é que se façam os exames adequados, se deem os medicamentos adequados, mas a partir das reais necessidades do paciente e que vão definitivamente trazer benefícios adequados para ele. Os italianos, eles têm uma proposição que está dentro de um manifesto, né? eles chamam de manifesto Slow Medicine, onde eles sugerem uma medicina sóbria, respeitosa e justa. Onde uma medicina sóbria significa que fazer mais nem sempre quer dizer fazer melhor, uma medicina respeitosa coloca o doente, o paciente na, na, no centro do cuidado e de certa maneira ela propõe que as expectativas os valores e os desejos daqueles do paciente sejam levados sempre em consideração e a terceira questão seria uma medicina justa né, que promovesse cuidados ad, adequados e de boa qualidade para todos, uma medicina democrática uma medicina Então o grupo italiano, a associação italiana de Slow Medicine criou esse manifesto que existe em seis línguas, né, que pede por uma ensina sóbria, respeitosa e justa. A Slow Medicine assim lá é uma vertente do do, do do movimento Slow Food que surgiu também na Itália na, na, em 1986. E o movimento Slow Food ele tem uma sugestão de um alimento bom, limpo e justo que tem toda uma explicação do que que significa isso assim, né? E outra coisa que existem também dentro da slow medicine que a gente sempre olha para esse aspecto, é, são dez princípios que foram criados pelo Instituto Holandês de Slow Medicine, né? E dentro desses dez princípios estão todas partes dessas coisas que o, as outras iniciativas já colocaram, que é o tempo. A individualização do cuidado, a medicina preventiva, a segurança, a questão da compaixão, é, o uso cuidadoso da tecnologia. Então, é mais ou menos dentro do que você falou. Slow Medicine, na verdade, é, um, é uma filosofia e um conjunto de princípios que busca nortear a prática médica para que se faça um cuidado mais ponderado ao paciente, aproxime médicos e pacientes sem uma montanha de exame... bloqueando essa relação.
0: E às vezes... hoje... Né, nessa vida... conturbada... que a gente... poderia dizer... vivia até pouco tempo... Né, é, as pessoas querem esse cuidado... as pessoas querem essa atenção... as pessoas querem compartilhar... realmente... o seu sentimento... as suas necessidades. E aí... doutor José Carlos eu gostaria muito, né, pelo avançar do nosso tempo, que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes sobre o processo de envelhecimento, sobre esse momento e sobre a, essa, essa filosofia de abordagem, de atendimento, que é a Slow Medicine. Bem,
1: a conclusão sempre é um momento delicado, né? Uh, mas o que eu, eu diria, de certa maneira é o seguinte, como você mesmo falou, as pessoas buscam hoje esse cuidado mais humanizado mais uh, mais uh, compassivo, né mas assim, a participação do paciente ou ampliando até um pouco a participação do cidadão nesse tipo de questão é extremamente relevante por quê? Porque assim, a gente criou uma geração, e os médicos, de certa forma, ajudaram a criar isso, os médicos e o próprio sistema de saúde. Uma geração que acredita que o importante é fazer exames, é tomar medicamentos, é fazer o um exame mais novo e tomar o um medicamento mais moderno. Então, o, 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 a participação do paciente nesse processo de uma retomada de uma medicina mais racional e mais humanas é, é, é essencial. Isso, de certa forma, é slow medicine. Isso, de certa forma, é o paciente retomando o protagonismo dele no que tange a sua própria saúde. E nesse momento especificamente que a gente está vivendo, a gente tem que fazer um apelo à consciência das pessoas. Uma pandemia, a gente vive um momento, em uma situação em que a coletividade está acima do individual então a gente tem que pensar o que a gente pode fazer para contribuir para que a coletividade consiga superar esse, esse, esse desafio no melhor prazo de tempo possível eu não vou dizer nenhuma, nem no mais curto prazo de tempo possível porque nesse momento em que nós estamos gravando esse podcast nós estamos vivendo talvez o um momento mais difícil dessa pandemia aqui no Brasil então assim a, através de atitudes bastante simples, né, lavar as mãos, o que eu prefiro chamar de distanciamento social, ao invés de isolamento social, é, 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 esses cuidados todos é um cuidado que a pessoa está tomando em relação a si própria e em relação ao coletivo. Então, como eu falei anteriormente, esse é um momento de ser solidário. E, e, e ser solidário, é a gente seguir essas proposições que são mais revestidas de racionalidade. Entre elas, o distanciamento, repetindo o distanciamento social, a utilização de máscaras principalmente quando o indivíduo está na rua ou vai fazer alguma coisa em algum uh, lugar público, a, 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 a preservação da distância entre as pessoas... São atitudes bastante simples, mas são essas pequenas atitudes que vão fazer a diferença no enfrentamento dessa epidemia. Porque, infelizmente, tratamento específico para o coronavírus não existe. Não existe nenhum medicamento milagroso que trate farmacologicamente. A gente tem é, abordagens médicas bastante Uh, invasivas nos casos mais graves, mas os casos leves e moderados, não existe tratamento específico, então o que a gente precisa na verdade é proteger a coletividade para que ela consiga superar esse momento e nós conseguimos voltar uma vida mais próxima do que a gente conhecia até recentemente como normal
0: é isso aí, é o desejo de todos nós e que não percamos a esperança de que ou retomamos a nossa normalidade anterior, ou que ainda seja um pouco diferenciada no momento futuro. Dr. José Carlos, agradeço muito a sua atenção, a, a suas, as suas explicações, ter disponibilizado o seu tempo a nos atender, e a você, ouvinte. Um excelente abraço apertado, mesmo que distante.